0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa marka. K Ježišovi sa zišli farizei a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumitými rukami. Farizei totiž a židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumijú ruky až po zápestie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali. Umývanie čiaš, čbánov, medeníc a posteli. Farizej a zákonníci sa ho opýtali. Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje odcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami? On im povedal. Dobre o vás pokrytcoch prorokoval Izaiáš, ako je napísané. Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No dármo si mať ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Božie príkazanie opúšťate a držite sa ľudských obyčajov. Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im, počúvajte ma všetci a pochopte. Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka lebo znútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, chamtivosť, zlomyselnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pícha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka. vízní diváci. Ježiš dnes vysvetľuje svojim poslucháčom rozdiel medzi vonkajšou formou a vnútornými motívmi, pretože jemu vždy ide o srdce, aj o naše srdce. Srdečne vás vítam pri sledovaní ďalšej časti našej relácie a opäť mám radosť privítať milého hostia, ktorým je otec Pavol Hrabovecký, ktorý k nám prišiel z Prešova, kde pôsobí ako kaplán univerzitného pastoračného centra. Srdečne vítajte. Ďakujem pekne. Presunuli sme sa už z Jána, ktorého sme mali minule, na Marka. A čítame stať, kde Ježiš sa prihovára farizejom a zákoníkom a prišli za ním znovu ho tak trochu podpichovať, ako to mali vo zvyku.
1: Áno, práve táto stať ukazuje aj trošku ironický pohľad Marka, svetého Marka na to, o čo išlo farizejom zákonníkom a o čo išlo v skutočnosti Ježišovi. Presne ako ste povedali, prišli, prišli za ním, aby ho už vypočúvali tým spôsobom. Taká menšia inkvizícia, ktorá prišla podchytiť Ježiša v reči, ako sa správa, ako rozpráva, či je to, čo oni počuli v Jeruzaleme pravdou a aby ho aj prípadne možli už z niečoho konkrétneho obviniť. Takže Marek ironicky začne sumarizovať. Máme tam taký dlhší opis toho, čo všetko e, zachovávali v rámci očisťovania a čistoty svojho oblečenia, svojho tela.
0: Takže to je téma, ktorá je taká základná v tejto našej státi očisťovanie. Bolo to pre Židov veľmi dôležité?
1: Áno. E- mali rôzne predpisy, mnohoraké. V komentáru sa môžeme dočítať, aké, aké, aké zvláštne. Sam Marek znova hovorím, ako sa pousmieva na tým, aké zvláštne predpisy očisťovania židia mali. Pre nich to bol základ. Treba povedať naozaj, Ježiš sa tomu nevysmieva, možno ako práve sám svetý Marek, ale, ale pre Židov to bol základ ich náboženského života. Ako pristúpiť k Bohu tým správnym spôsobom? Ako ho ctiť naozaj tak, ako si to on vyžaduje a chce byť čistý? To bolo pre nich dôležité. Dôraz na čistotu vonkajšiu bol absolútny. V tomto úseku m, niektorí komentátori hovoria, že myšna, teda zbierka predpisov o očišťovaní z roku 200 uh, opisuje niektoré z týchto predpisov, ktoré sám Svetý Marek uh, vklada do tohto úryvku, že mohli byť bežnými pre Židov toho, to, tejto oblasti. A, a teda naozaj, aj keď pre nás dnešných ľudí 21. storočia vyznemajú zvláštne, pre nich to bolo čosi svete.
0: Umývanie posteli na <laughs> Je tu celý zoznam vymenovaný. A Ježiš to potom obracia na tú podstatu.
1: Presne tak. Um, Ježiš hovorí, v čom vám osoží táto, iba, iba táto vonkajšia čistota, aby sme ju nezatratili, ako viem, ale iba táto vonkajšia čistota. Čo je podstatné? Musí začínať si inde, nie v tomto vonkajšom očistení, lebo čo si, čo vychádza z človeka, je to, čo ho formuje a čím vlastne je v skutočnosti. A už pomaly prejdeme aj k tomu, že pre je tým základom čistoty samotné srdce. Srdce, pretože srdce, srdce sa jedlo nedotýka, teda nemôže ho to, čo vychádza z vonku jedlo, sa dotýka žalúdka a iných týchto vnútorných našich orgánov, ale nie srdca. Srdce je teda základom, ktoré je nepoškvenené vonkajšími nečistotami ale iba vnútornými myšlienky, slova, skutky. Potom tam nasleduje ten dlhý zoznam konkrétnych hriechov či previnení nečistôt, ktoré môžu výjsť zo srdca človeka.
0: Sa mi páči, že tu taký paradox, alebo uh, taký protiklad, že najskôr tu máme ten zoznam uh, tých očisťovaní, umývanie čiažbánov, medeníc, posteli a na konci úryvku máme ten zoznam toho, čo naozaj poškvrňuje človeka. A keď sme hovorili o tom, že, že Izraeliti sa naozaj snažili dodržiavať všetky tie predpisy, ako by tam bol istý strach približiť sa k Bohu spôsobom, ktorý by bol nejaký nenáležitý. Strach uh, približiť sa nečistý.
1: Je to aj prax dnešného človeka, kedy prichádzame k sviatosti zmierenia práve preto, lebo tiež si vnímame, že sme nie v stave zodpovedajúcom toho, čo by Pán Boh chcel. Je to ozlášť kvôli k svetému príjmaniu, ale ako hovorí prax cirkvi k svetej spovedi, nemusíme chodiť iba kvôli tomu, aby sme išli na sväté príjmanie, ale aby človek bol zmierený s Bohom. Teda, aby mohol pred neho pristúpiť tak, ako si to Boh žiada. Je to pekné, keď ľudia pristupujú na svätú spove práve vtedy, keď cítia toto nemožnosť správneho kontaktu s Bohom, ale očistiť sa kvôli Nemu, nielen kvôli sebe, že ma čo si zaťažuje, ale kvôli Nemu samotnému. Preto aj táto židovská prax odzrkadľuje správnosť a potvrdenie vlastne zmluvy medzi Bohom a Izraelom byť na tej strane, nakoľko sa dá hodného pristupovača alebo plniteľa zmluvy s Bohom.
0: Ešte mi napadá otázka, ktorá sa odvíja od, toho, od tohto uvažovania, že či ten motív toho očisťovania má byť strach alebo má byť nejaký iný. <hým>
1: Ťažko povedať, ako to konkrétne vnímali Izraeliti. Či to bolo tak, alebo onak. Mentalitu už by museli zodpovedať exegeti mentalitu Izraela tej doby, ako, ako, ako kvôli čomu pristupovali k tomuto zákonu o očisťovaní. My však vieme, že aj naša prax rozlišuje práve ako ste povedali, strach v pristupovaní k sviatosti zmierenia, kedy je takzvaná nedokonalá ľútosť človeka, ktorý pristupuje zo strachu pred väčným trestom, ale potom je aj motivom, práve ako sme rozprávali, tá, tá láska k Bohu, chcem byť čistým pred tým, koho ja milujem a kto mňa miluje. Čiže dá sa predpokladať, ale k tomu by sa museli exegeti vyjadriť, či aj láska, alebo len strach motivovali k takémuto vonkajšiemu očisťovaniu.
0: Dôležité, čo motivuje nás. To je dôležité, aby sme si my zobrali aj z tohto nášho rozprávania. A vieme, že aj v dejinách boli rôzne akoby také tie pokusy očisťovať ten Boží ľud. Už aj v dejinách cirkvy novozákonnej.
1: Áno. Máme veľmi veľa reformátorov, ktorí naozaj, tak ako pán Ježiš, chceli poukázať, že nie je dôležité iba to, čo hovoria tradície ľudí, teda to, čo sa vytvorilo časom ako príkazy očisťovania, ktoré prišli už znova po tretíkrát hovorím Svetom je smiešne. Čiže nie to bolo podstatné, ale čo si čuje za tým, čo bolo pod tým. Pre Židov to mal byť zákon, ktorý hovorí o tom, že Boh si vás vyvolil, pre nás je to znova vyvolenie Ježišom Kristom do nového ľudu. Toto je základ. Božie zjavenie v Ježišovi Kristovi a nie iba tradície, ktoré, ktoré vyvstali z tohto základu. A tak mnohí reformátori v cirkvi, či už to boli svätí František, Tomáš Akvinsky, alebo mnohí aj reformátori protestantskej reformácie, sa snažili poukázať práve na túto vec, aby sme sa neodkláňali od Božieho zákona, od toho prvotného, ktorý si nás vyvolil. Tento rok je medzi iným aj výročie procesu a opalenia s majstrom Husom, ktorý, nemusíme mi vstupovať do procesu tohto samotného a riešiť, či bol správny, či bol nesprávny, ale minimálne sa zamyslieť nad tým, čo aj Jan Pavol II ocenil, že tento človek obstal pred, pred otázkou zrieknutia sa svojich predstav, ako človek, ktorý stál za svojim, pred, svojou pravdou. A prezident Havel tiež po jubileu v roku 2000 vyhlásil o tomto majstrovi Husovi naozaj, že pravda pre neho bol princíp života. Nebol to iba nejaký maskovací, kamuflovací manéver ohaňať sa pravdou pred ľuďmi, ale vedel sa za pravdu postaviť do hĺbky svojho životného postoja. A sám prezident Havel hovorí, táto pravda má byť motivom každej jednej spoločnosti, každého jednotlivca spoločnosti, lebo ináč spoločnosti padnú. Ak pravda k Božiemu zákonu, v prípade majstra Husa, v prípade štátu, je to nejaký štátny zákon, ak bude toto chýbať, človek neobstojí pred Bohom ani pred ľuďmi.
0: Dobre o vás pokrytcoch prorokoval Izaiáš, ako je napísané. Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Nadar musím mať ctia. Um, Ježíš nazýva farizejov, ktorí sa pokladali sami za tých najčistejších, najsvetejších, ich nazýva pokrytcami, čo je naozaj silné vyjadrenie, také veľmi uh, usvedčujúce. A znovu vidíme tu, uh, že on rozlišuje motívy a ten vonkajšok.
1: Áno, práve slovo pokrytec, ktoré tu mám greckú formu hypokrytest, je je odrazom toho, ako ako sa Miežiš vnímal ich ich správanie. Navonok, vyjadrujúc pochopenie čohosi, ale vo vnútri vzdialené srdce. Niečo, o čoho sa človek, človek vzdialuje, teda srdcom robia. Veci, ktoré sú nepodstatné. Ktoré pre ľudí nemajú čo povedať o Bohu v skutočnosti. Takže vytvárajú akýsi dojem toho, aký by veriaci mohol či mal byť. No Je otázne, či židia tento, tento, tento dojem prijímali, alebo nepríjmali. Ježiš ho odsudzuje. Navonok a na plné ústa. Nevytvárajte dojem o tom, že ste veriaci, keď chcete iba zaviazať ľudí vonkajšími predpismi, tradíciami odcov, ktoré prišli skúmať. Takže toto slovičko dojem je také zaujímavé, lebo s ním operujú mnohí dnešní ľudia. Častokrát my sami, aby sme boli kriticky. Vytvárame dojem o sebe. Od narodenia až pohrob. hrob. Cez popularitu na sociálnych sieťach, kedy vytvárame o sebe obraz, ktorý, ktorý zaujme oslovy, fotka, nejaké moto. Ale v skutočnosti, aký sme, to sociálna sieť nevypovie. A keď môžem, mám tu aj jeden citát od Maxa Kašparu, známeho českého diakona ktorý nazval túto teóriu, či tento spôsob života, kedy človek o sebe vytvára istý dojem, nazval ju dojmológiou. Tak vám trošku prečítam, čo povedal. Aby sme niektoré činnosti nemuseli robiť vôbec, vymysleli sme si na miesto nich dojmy. Môžeme s tým začať už ako deti na základnej škole. Položíme si doma na stôl otvorenú učebnicu a robíme na rodičov dojem, že sa z nej celý čas učíme. Keď sa potom nikto nepozerá, vyťahneme zo stolnej skríše obľúbené, rodičmi ostro sledované čítanie. Počas štredo- stredoškolských rokov potom tento trik dopracujeme k úplnej dokonalosti. Pokračovať môžeme aj na vojne. Pri tzv. službe na rajonoch, keď má byť podlaha riadne vydrhnutá, len polejeme zem vodou a vojenské heslo, čo je mokré, to je čisté, drinu dobre zamaskuje. Vstupom do zamestnania sa nám potom otvára netušené pole pre rozvoj tohto talentu. Dojmologia dobre funguje i v duchovnom živote. Snažíme sa urobiť dojem sami na seba, na ľudí okolo a konec koncov aj na Boha. Mnohí ľudia celý rok žijú ako pohania. Do kostola chodia podľa počasia, k sviatostiam vôbec nie, ale pre popolec prídu vždy. Majú pritom dojem, že sú dobrí katolíci a ľudia z kostola Musia mať tiež z nich taký dojem.
0: No, veľmi zaujímavý citát vtipný. A kto vie, možno sme sa v tom aj mnohí tak trošku našli.
1: Asi, asi každý. chvála Bohu, že máme tu možnosť pri Svetej spovedi vyznať sa aj z toho, kedy sa pretvarujeme na vonok. Čo je zaujímavé, všimol som si aj, možno sám to tak odporúčam, niekedy sa mnohým ľuďom zamyslieť nad tým, uh, Všimnime si, že v svetom písme mnohé riechy sú vymenované konkrétne, možno ako je v tomto zozname, v tejto stati, ale jeden hriech, ktorý často pán Ježiš naozaj vyčíta rôznym ľuďom rôznych vrstiev, dokonca svojim blízkym, je pokretectvo. Je, je to hriech, ktorý vyvstáva na mnohých stránkach, v mnohých statiach Biblie a, a je to, čo, s čím bojoval už pán Ježiš a s čím bojujeme aj dnes my pri Svetých spovediach. Že ľudia naozaj radi vytvárajú dojem niečoho iného, akým v skutočnosti sú.
0: Pán Ježiš teda naozaj upriamuje potom tú pozornosť na srdce, že nemôže nás poškvarniť nič, čo vchádza do nás, ale to, čo vychádza. A že naozaj, že v jeho centre je vždy srdce a tie úprimné tie motívy.
1: Srdce v Svetom písme, v teológii, má svoje primárne miesto, kde sa len pohneme, kde sa pozrieme. Sveté písmo v starom zákone centrum osobnosti, z ktorého vychádza všetko. Konania, pohnutky, motívy. Je, je potom naozaj zaujímavé, keby sme to mali toho farizea, nejakého opýtať sa, ako ste vy potom chápali, keď tak je zdôraznené srdce v tom starom zákone, kde ste vy boli pri tých svojich očisťovacích rituáloch so svojím srdcom? Alebo naozaj veľmi, veľmi veľký dôraz je na to srdce. Nový zákon, pán Ježiš, teraz nedá sa ani opomenúť táto stať, veľakrát znova sa zdôrazňuje na to, že má človek vstúpiť do seba a tam hľadať Boha. Svätý Augustín v teológii, ktorý hovorí, a hľadal som ťa krása vonku, ale našiel som ťa vo svojom vnútri. Takto prichádzame až do súčasnosti, kedy slávime aj v našej cirkvi napríklad taký sviatok Božského srdca Ježišovho, ktoré znova hovorí o tom, čo je podstatou samotného Ježiša Krista. Ako Boha, ale aj ako človeka. Jeho ľudské srdce. Tam je centrum jeho, jeho úcty a komunikácie s Bohom. Tento sviatok tiež medzi inými nás má pozvať do zostúpenia do hlbok človeka, kde jedine, ako, ako jediné miesto zostupuje aj sám Boh. A tam vytvára komunikáciu ja a ty.
0: Tak premyšľam nad tým, že naozaj tie motyvy srdca môže posúdiť len Boh a my v úprimnosti pred ním. A potom sa tak pýtam, že máme právo akoby posudzovať či je to srdce môjho blížneho čisté alebo nie je či koná z úprimných motivov
1: Vynikajúco parafrazujete slova samého pana pána Ježiša nikto nemá právo, nikto nevidí v akej situácii sa kto nachádza ak môžem sa možno vrátiť aj k praxi z upc nášho. Tiež, tiež si všímam, alebo aj mladí si všímajú, ako sa kto správa. Na vonok vidíme jednu tvár, vo vnútri vidíme čosi iné. Veľakrát sú ľudia zatvorení na izbe, my povieme, nie je spoločenský. Vidí niekto do srdca, čo je v tom mladom človekovi, čím si prechádza z rodiny, vo vzťahoch, ktoré má možno na internáte. Našou úlohou aj na internátoch je otvoriť dvere. Otvoriť dvere svojho srdca, ale otvoriť dvere tej izby, vstúpiť opýtať sa niekoho, ako sa ti dá prečo máš také ťažkosti, ako máš zistiť motívy. Prečo sa správa na ono tak, ako sa správa, lebo naozaj nikto nevidí, okrem Boha, nikto nevidí to srdce.
0: To je taká veľká výzva pre nás a byť naozaj akoby tak, taký aj zhovievavý a nerobiť si prvý, m, prvý úsudok veľmi rýchlo o človeku, aby sa s tým veľmi stretávate vo svojej praxi.
1: Pravda, že myslím ako každý iný kňaz, ktorý, ktorý, ktorý prechádza len, len prejdeme po ulici, stretneme desiatky ľudí, na očiach ľudí sa môžu zrekať rôzne reakcie na oblečenie kniaza, na to, kto je kniaz. A teraz súdi podľa vonkajšku, pozná ma, kým som ja pre toho, toho človeka, ktorý ma stretol, možno, že odvrátil zrak, alebo pre toho človeka, ktorý sa usmiel, aby sme boli aj pozitívni. Naozaj poznajú ľudia mňa do hĺbky, alebo poznajú iba ten zôňajšok.
0: Otec sami páči, akým smerom sa uberá naše rozprávanie a naozaj, že ideme k tej podstate, k srdcu. A prichádza čas, kedy by sme mohli odhaliť náš symbolický predmet, ktorý ste priniesli a vyzerá to tak lákavo, lebo okrem toho jablka tu máme aj nôž, budeme ho používať.
1: <laughs> Použijeme ho na to jablko. Možno použijem, najlepšie bude použiť citát, aby, aby človek okreslil to, čo sa vlastne ide diať. V súvislosti stále s tým srdcom, jeden východný filozof a básnik z Kovoroda povedal, že srdce to je skutočný človek, vzhľad je iba jeho maskou. Jablko máme pred sebou krásne na vzhľad. Nemám, myslím, že žiadnu chybu, žiadnu vadu.
0: Je vyleštené. Je vyleštené, krásne.
1: Uh, ide teraz o to, či môžeme naozaj dať uh, svoju ruku do ohňa za to, že toto jablko je naozaj dobré. Či je zdravé a chutné. To sa musíme prebojovať až k srdcu toho jablka. Takže môžeme skúsiť, sám som zvedavý, čo z toho vzíde.
0: Čo nás čaká vnútri, aké prekvapenie. To je ako na Vianoce pri štedrovečernom černom stole, keď všetci netrpezlivo čakáme, čo je vo vnútri.
1: čím nás prekvapí naše jablčko, Toto vyzerá byť celkom zdravé. zdravé. Mm-hmm. A to je, to je možno práve symbolický odkazom toho, čo sa sám Ježiš povedať v dnešnom evangéliu. Nenechajte sa oklamať vonkajším, iba vonkajším vzľadom, ale vstupujte do tajomstva, ktoré je ukryté v srdci.
0: A to je ideálny prípad, keď je niečo krásne aj zvonka, aj znútra. A častokrát sa hovorí, že krása srdca vyžaruje potom aj na vonok. Presne tak. A keď ste už spomenuli uh, tých východných autorov, vieme, že, uh, že čím ideme viac na východ, tak sa viac zdôrazňuje srdce, emócie. Možno ten západ je taký racionálnejší viac. Mám pravdu?
1: Máte pravdu. Uh, je to spôsobené tým, že naozaj východ je emocionálnejší, vášnivejší, ak to môžem tak porovnať aj my východniari, na rozdiel od západňarov sme, aspoň myslím, že aj vy to tak príjmate na západnom Slovensku, že sme tí divokejší a vášnivejší ľudia. Tak naozaj je to pravda aj v v, v, v kontekste církvy samotnej, kde východ bol vždy orientovaný viac na, na emocionálnu stránku. Západ sa toho obával. Západ si myslel, že nemôžeme ani zo srdca zrobiť nejaký, nejaký, nejaký centrum, nejaké centrum našej úcty, pretože môže pôsobiť na ľudí ako citová nejaká taká stránka. Sentiment. ktorá, sentiment, ktorá nás zvádza od podstaty veci. Preto sa veľmi často zdôrazňoval rozum, pravda, logos. Na východie ale nie. Na východie stali verní tomuto, tomuto učeniu. A tak, ako som aj hovoril, tento východný filozof, sám Dostojevský, možno keď môžem spojúť nejakého literáta, prežil konverziu srdca. Nie rozumu tak často, ako skôr srdca. V jednom príbehu, kedy sa rozprával so svojim priateľom, neveriacím o rôznych otázkach politiky, spoločnosti, umenia, ale aj filozofia a teológia, čo si ho hlboké zasiahlo a v tej chvíli začali byť zvony. Dostajovsky podľa tohto príbehu vykrikoval a začal kričať Boh existuje. Boh existuje. A sám potom neskôr opisuje túto skúsenosť. Cítil som, ako nebo zostupuje na zem a celé ma poholcuje. Pojal som do seba Boha a cítil som sa celou svojou podstatou ním naprosto preniknutý. Áno, Boh existuje. Kráčal som a potom si už na nič nevspomínam. To je práve to, čo východ nám musí niekedy zapadnárom pripomenúť. Srdce nás ťaha si, kde už je Boh. Na západe, aby sme neboli kritickí k západu, ja už som spomenul sviatok božského srdca Ježišovho, ktoré malo práve tento význam navratiť západného človeka k podstate srdce ako biblické, biblické orientované, srdce ako pôvod celého bytia človeka a srdce ako miesto komunikácie, stretnutia Boha a človeka. 2. Vatikánsky koncil Dei Verbum znova potvrdzuje, že Boh sa zjavuje nielen v slovách, Nielen v nejakých predpisoch života, ale v osobnej komunikácii svojho syna. Syn nás pozýva do komunikácie srdce k srdcu.
0: Ešte mi nápadol aj uh, Sviatok Božieho milosrdenstva. Posolstvo Božieho milosrdenstva tiež je to o, o srdci, o, o emóciách Božieho srdca. Ako keby to Pán Boh tak zdôrazňoval v poslednom čase, v poslednej dobe pre nás ľudí?
1: Presne, aby, aby sa vyvážil ten rigorózny, ale, ale nie nesprávny, ale, ale trošku tvrdší pohľad na tú Božiu objektívnu spravodlivosť, dáva sa naozaj v dnešnej dobe viac dôrazná na, na tú stránku, kde je aj materinské srdce. Nie len aj otec má srdce, ale pri matke to zdôrazňujeme viac. Tú lásku, ktorá prichádza od Boha ako od matky.
0: Áno, lebo Boh je aj otec, aj otec, prejavuje aj materinskú. Áno. Zo srdca vám ďakujem, otec Pavol, znovu za ďalšie krásne rozprávanie, za ďalšie myšlienky, ktoré nás upriamili na tú podstatu. Teším sa, že sa uvidíme aj opäť o týždeň s vami. Ďakujem. A ja vám ďakujem. Drahí priatelia, aj na vás sa teším a verím, že aj táto relácia bola pre vás povzbudením. Dovidenia.